0: Привет! Сегодня четверг, 23 февраля 2023 года. Это Moscow Python подкаст. Здесь говорят про Python. Мы выходим в эфир при поддержке курсов Moscow Python, за что им спасибо. И сегодня в студии обычный ведущий Григорий Петров, директор компании Euron.
1: И Михаил Корнеев, тимлит в международном IT-стартапе.
0: Также с нами сегодня Никит Соберев, CTO VMAX Services, и Арсений Сапелкин, тим-лид Касперский ОС. Мы выходим в прямом эфире на YouTube, поэтому, если вы нас слушаете, задавайте в комментах вопросы. Мы любим общаться с нашей аудиторией, вот, стараемся отвечать и, в общем, всячески коммуницировать. И сегодня мы выбрали такую тему, которая, наверное, последние, наверное, несколько лет довольно горячая по поводу всяких, всякого искусства интеллекта, который должен нас, наконец-то, заменить и отправить на пенсию, там конкретно Капайлот и аналоги, там чат GPT, ну, в общем, много сейчас горячего, да, и я, наверное, не знаю, как вы, где-то, наверное, раз в месяц какая-то новая статья выходит, которая говорит, что все, теперь программисты больше не нужны. Вот, по-моему, последняя была в начале февраля, когда Microsoft запустил чат GPT, не чат GPT, простите, Qpilot for, for Business, что-то такое. Вот. И прям название статьи было, что прям вот программисты больше не нужны. Давайте обсудим, кто вообще пользуется Qpilot, как давно пользуетесь?
2: Ну, давайте я начну. Я уже не пользуюсь, но мне очень рано дали бету GitHub и я пользовался еще до того, как она вообще вышла в паблик. Ну, то есть еще никто не знал, что есть купай, а я им уже пользовался. И сначала мне показалось это очень прикольно. Ну, и с точки зрения, ну, технологии, да, что вот вау-эффект wow, вообще отличный. Мне очень понравилось, и я действительно написал кучу каких-то э, задачек Вот из разряда копируешь описание, вставляешь, оно тебе код дает. Вот, и было очень круто. Но потом, когда я попытался это использовать в работе, я тут же отключил э, по двум причинам. Во-первых, он отправлял весь мой код непонятно куда. Вот, мне это не очень нравится. Во-вторых, ну, то есть, мои проекты и так open да, я в любом случае весь код выложу, но, как бы, мало ли что, какие-то локальные переменные, которые я использую для путей, да, там, переменное окружение, которые вдруг у меня содержат какие-то пароли или еще что-то. Ну, в общем, всякое бывает, ну его нафиг. И, соответственно,. Вторая причина, что весь код, который я писал, он, ну, даже примерно не мог выдать что-то похожее на то, что мне нужно. Ну, то есть, типа, вообще. Например, я ему даю какой-нибудь, напиши мне, пожалуйста, функцию с типами высшего порядка, которая делает вот это. И он мне такой, какой-то хаскель-код вообще выдавал. Я такой, типа, что это? Вот. ну, и больше не пошло. Но и с тех пор я им не пользовался, потому что там начались еще разные вопросы этики того, что можно использовать, того, что нельзя использовать, ну, и как-то по совокупности плюсов и минусов, ну, я подумал, ну, зачем мне надо,
1: и закрыл.
0: Ок, спасибо, Мне У меня Арсений. никогда
1: не а -а -а. было... О, да, Арсений, давай ты.
3: Так, ну, я впервые попробовал его летом, достаточно поздно, когда уже все его, по-моему, использовали, и начал использовать его очень активно, было очень интересно, вау-эффект был довольно сильный, Uh, ну, месяца три я его использовал там в домашних каких-то своих проектах дома uh, просто постоянно. Очень к нему даже прикипел. Uh, и потом, когда я его выключил, uh, было довольно тяжело uh, от него отвыкать. Вот. Ну, uh, что могу сказать? Хорошо он себя проявлял, когда пишет какой-то простой код без каких-то типа высшего порядка и так далее. Вот. Uh, в основном у меня впечатлял... В плане каких-то рутинных задач, да, которые там, связаны просто с тем, чтобы там что-то пойти загуглить, там, покопировать. Вместо этого он хорошо работает. Какие-то интересные кейсы, которые мне запомнились, это как он мне переводил код из одного языка в другой. У меня там был, ну, там для презентации небольшой кусок кода на C-Sharp, вот, и... Мне нужно было сравнить там, этот код на c -Sharp с питоном. Я просто там, значит, начинаю писать на питоне, он меня сразу этот весь кусок полностью перевел из того, что было выше на c -Sharp. Было довольно интересно. Вот. Ну, в целом, сейчас я его использую достаточно редко, потому что сейчас нет времени на какие-то свои проекты в последнее время, а на работе его использовать ну, не очень безопасно, да? если код не открытый. Да, там, конечно, в настройках есть галочка специальная у GitHub, да, что, ну, на GitHub, чтобы он не отправлял код-сниппеты. Кстати, галочка очень важная, на всякий случай скажу, что прочитайте, что она обозначает. Если прочитать, что Microsoft имеет в виду под код-сниппетами, там, по сути, абсолютно все, что открыто в VDE, да? то есть там э, все юрлы, все файлы, которые лежат с, рядом с открытым, там, ну, в общем, довольно много всего, поэтому эту галочку лучше снимать, если переживаете за privacy. Ну, так вот, даже если эту галочку снять, все равно, конечно, э, там есть много вопросов к тому, как она работает, и на работе я его сейчас не использую. Вот. Э, ну и да, как я уже сказал, было э, тяжело отвыкать первое время.
1: У меня никогда не было проблем со скоростью написания кода, и, наверное, именно вот такой основной вариант использования купай это когда ты либо в комментах пишешь, он тебе генерит код, либо ты начинаешь писать код, он тебе что-то дополняет, ну, практически useless, потому что я этот код вбиваю примерно с такой же скоростью, как я его буду Комменты писать, либо табом комплитить, а потом менять, что он сделал немножко не так. Тут, конечно, мне гораздо более ценнее правильно настроенная идешка со всякими подсказками там чтобы она мне не комплитила код, а показывала контекст того, что сейчас я пишу, какие я вызываю там функции, какие у них аргументы и вот это вот все, чтобы не отвлекаться. Тем не менее, сама технология, она довольно-таки перспективная. И вот я вспоминаю, как лет 30 назад, когда Whole Tomato Software выпустили Visual Assist X для Visual Studio. Не Visual Studio Code, а то еще. Старенькой Visual Studio 6-й версии в конце 90-х. Насколько это революционизировало нашу разработку, насколько это ускорило вот все, что мы вбиваем в текст. Просто дополнение идентификаторов, дополнение методов. Вот это вот все. Так что перспективы у Copilot, ChatGPT и прочее огромные, но не то чтобы в том плане, чтобы писать код вместо нас.
0: Ну, я, наверное, про себя тоже скажу. Я его использую, ну, наверное, меньше, чем Никиту, но тоже мне его дали довольно давно доступ, там, когда была такая полузакрытая бета прикольная штука. Я, на самом деле, до Copilot а использовал Kite. Это тоже такое было автодополнение на стероидах. Я даже им деньги заносил. Вот. Они тоже говорили, что у них там нейросети какие-то внутри, но в общем, понятно, что ну, просто было прикольное, клевое автодополнение. И э, на самом деле вот с Copilot у меня опыт, что он за, как бы Польза капитала зависит от того кода, который пишешь, действительно, как сказали. Вот я, опять же, я вот там скорее вот тот, там тот, то, что я делаю, всякие веб-сервисы, вот там сейчас на основной работе у нас капитал запрещ... разрешен, у нас на уровне руководства, в принципе, там, ну, как бы они очень интересуются там, тем, как вот сейчас нейросети развиваются, и, в принципе, чат-джепы мы уже внутри используем. И купайл у нас разрешен, но учитывая, что я работаю с кодом таким, где много legacy и это такое монолитное джанго приложение с толстыми вьюхами, толстыми э моделями, которые там надо рефакторить, там чат GPT, ой, господи, купайл, честно говоря, я от него вижу мало пользы. А вот я но другое дело, что я его использовал на проектах, которые такие, ну, где код написан хорошо, и там, например, он прямо очень хорошо генерил тесты. То есть ты пишешь один тестик, тебе там надо протестить там разные там другие кейсы, ты буквально пишешь название функции, он тебе там генерит тест похожий на правду, который там чуть-чуть надо поправить, что, в общем, ну, немножко экономит э -э, ручную работу. Прикольно. Давайте, наверное, по поговорим. Вот Никита начал говорить про э -э, то, что код уходит, то, что всякие. Э -э как ты сказал, этические вопросы. Можешь раскрыть чуть-чуть?
2: Ну, этические вопросы на самом деле следующие. Во-первых, кто владеет кодом, сразу становится такой сложный и неочевидный вопрос на повестку, потому что непонятно, кто его написал. Есть несколько вариантов. Вариант первый. Написал тот, из чьих сэмплов взят этот код. Написал тот, кто сделал запрос на написание этого кода. И вариант третий написал, ну, условный э, АИ и владелец корпорации, да? То есть очень много разных нюансов. По сути, это серая зона, никто, никакой юрист тебе не скажет, кто является автором, правообладателем всего этого дела. И поэтому, если, например, есть какая-то наука какая-то новизна, ну, или там, гипотетический патент, то это очень, очень проблемное решение, которое лучше не принимать, да? То есть, типа, лучше этого не использовать и лучше ничего не брать. Следующая история – это для людей, который, э, которые участвуют в этом обучении. Во-первых, изначально это было добровольно-принудительно, то есть типа все авторы open-source библиотек отдали свой код GitHub, и он начал обучать вот на этом коде. И многим это не понравилось, потому что они посчитали, что их open-source код используется для того, чтобы делать сервисы на продажу. И поэтому добавили галочку, которая говорит, пожалуйста, исключите мой проект из вашего вашей выборке, собственно, больше его не учите. И тут тоже вопрос, да, нарушает ли это лицензию? И кто-то считает, что нарушает, кто-то считает, что не нарушает. Я лично считаю, что не нарушает. Особенно, ну, понятно, что там есть разные лицензии и там, с оговорками и со всем остальным, но вот если классическую взять, митовскую или PSD-шную лицензию, то там написано, берите код, используйте как хотите, без каких-либо гарантий и ограничений. Вот, пожалуйста, берем код, используем для выборки, для обучения и так далее. На мой взгляд, нарушения вот именно этих лицензий нет. Понятно, что там есть GPL-лицензии, которые уже более сложные, да, потому что ну, тогда ну, нужно вроде код раскрывать, а как бы код не, раскрывать.
0: GPL-лицензии ты тоже код раскрываешь, по-моему, только если его приобретают. Ну, то есть там тоже определенные случаи, не всегда. Ну то вот есть, да, то есть, то есть вопрос да.
2: подходит, не подходит, непонятно. Я не берусь судить, я в этом вопросе не, не настолько эксперт, и я думаю, что вряд ли вообще кто-то сейчас может это сделать, пока не появится ä, правоприменительная практика в этих вопросах, в судах и так далее. Вот, это что касается этических моментов, потому что тут, ну, видите, еще пока нет общественного консенсуса, что из этого хорошо, что из этого плохо, все в процессе обсуждения.
1: Но, кстати, Никита, можно предположить, в какую сторону этот консенсус будет двигаться. Плохая аналогия, она подобна коченку. С дверцей. Тем не менее, когда мы говорим про юриспруденцию и приползает какая-нибудь новая непонятная штука, которая раньше просто не было. Что делают юристы в судах? Они пытаются смотреть, а на что это похоже, на какие кейсы вот уже рассмотрены, по которым понятно, оно похоже. И можно провести аналогию с тем, что человек сел и воспользовался купайлотом, интегрированным в IDE, чтобы креативненько скомбинировать фрагмент кода из интернета в что-то условно в свое. Такую аналогию я могу привести? Вот э, человек прочитал учебник по программированию, открыл текстовый редактор типа блокнот и написал код. Теперь, внимание, вопрос. Кто автор кода, кому принадлежат, э, собственно говоря, интеллектуальные права? Автору учебника, потому что ну, все знания, которые человек подчеркнул о написании кода, он подчеркнул из учебника. Ну, нет. Право привинительной практики такого нету и вот Ну если он не символ, в символ приписал,
2: то это его код.
1: интуиции звучит как-то не очень. А, даже если он из учебника использовал какие-то типовые а, конструкции, является ли автором кода компания, которая выпустила текстовый редактор типа а, Notepad, ведь соответствующие байтики в файлы сохраняла именно эта программа? Ну, интуиция и правоприменительная практика тоже подсказывает, что нет, не является. И что, наверное, все-таки автором является тот самый человек, который взял подсмотренные где-то знания, взял какую-то программу или систему для креатива и... Скреативил креакл, так сказать. Вот серая зона тут скорее в вопросе заимствования. Да, то есть, если, например, какая-нибудь там уважаемая компания вроде Оракла в своем исходном коде использует имя идентификатора Ай. А вот. я вот тоже использую имя идентификатора I, ну, потому что это популярное имя идентификатора. А давайте Но вспомним классику, Гриш,
0: вот... прости, что я перебиваю, а я хочу здесь давай. напомнить все присутствия, наверное, вы помните, что в 2003 году когда мы еще были молодыми безбородами, все, да, наверное, вот. была такая компания SCO Linux, SCO, да, помните, наверное, таких ребят, вот, которые подали иск к компании, тоже к маленькому стартапчику IBM, по поводу того, что вот этот IBM у них стащил часть кода, и вот 20 лет этот Кейс, я вот не помню, он уже закончился или все еще идет, но если вы смотрели, я когда-то тогда заглядывал, когда они опубликовали вот э, те тексты, которые у них были претензии, это было давно, но я помню, что там были какие-то куски, вот то, что Гриша говорит, там, for item, ну, что-то такое, вот, знаете, код, который мы с вами там, ну, да любой из нас пишет, вот просто не включая мозг, да, то есть там какие-то куски, которые, я думаю, что любой код, ну, там, условно говоря, там на выбранном языке открытие, там будет что-то очень похожее. Вот поэтому тут и, и там SEO так и не доказало, что IBM у них чего-то украл. Поэтому в случае с ГПТ я считаю, что тут вообще, ну, учитывая, что давайте вот, ну, как чат ГПТ и Копайл, это, они все-таки не воруют куски, да, давайте Честно называть, они бредят. Да, то есть это такой ст 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 структурированный бред. бред, да, да, да.
2: Поток создания это называется.
0: Да, да, да. То есть они смотрели, ну то же самое, что и мы, мы же с вами тоже читали, вот там куч куч кучу чужого кода, да, то есть вот, не знаю, я вот никите на библиотеке читал, например, да, там какие-то, вот, соответственно, там, наверное, если Никита посмотрит на мой код, он может быть где-то увидит что-то похожее на свой код, и может на меня там, не знаю, в суд, наверное, подать, сказать, миша ты вот...
2: Так-то. -так.
3: Мне кажется, что рано или поздно, точнее довольно рано, мы здесь придем к каким-то метрикам, да, что-то вроде системы антиплагиата с каким-то процентом, которые как бы утрясутся, да, все с ними более-менее согласятся, пару там, больших судов кто-то выиграет или наоборот проиграет и от этого мы будем отталкиваться. И эта работа уже идет, там, насколько я понимаю, GitHub же сейчас внедряет систему поиска ну, таких, э, э, не помню, как он называется, но, в общем, они будут сравнивать ваш код, который, э, точнее, код копайлета, который он вам предлагает, с какими-то паттернами, с другими, э, значит, э, с другим кодом в open-source проектах. И вы уже сейчас можете этой системой пользоваться, тоже там есть галочка или переключалка, можете запретить использовать код, который мачится. Э, ну, сколько-то попугаев набрал вот э, в этой гитхабовской системе сравнений. Вот, и, по-моему, они, если не память не изменяет, для бизнес-аккаунтов они даже разрешат в будущем, не сейчас, но в будущем разрешат самому принимать это решение, они будут показывать, с каким кодом мачится то, что он вам нагенерировал, и вы сможете, соответственно, либо принимать это, эту подсказку или нет, вот, ну, и там, наверное, вырубится какой-то процент, который мы все готовы согласиться, а на какой нет, что-то такое, наверное, появится.
1: И обратите внимание, вот в комментах как раз пришел мой коллега и говорит о том, что одна из областей применений это на стыке. То есть не весь же код, который мы пишем, это огромный бизнес приложение, где прям вот нужно разбираться и так далее. Код, он пишется и в других случаях. Например... Код пишется в случае обучения, то есть если мы а, пишем какие-то обучающие материалы, обучающие страти, мы хотим что-то проиллюстрировать, и тут система вроде Купайлота и чат ГПТМ позволяют людям, которые не являются full-time профессиональными программистами, компетентно иллюстрировать свои мысли. А, более того, а если расширять эту а, концепцию, немного посмотреть в будущее. Да? Но ну, что делает Купайлот и чат ГПТ сейчас, мы видели. Но интересно же поговорить о том, а, чем это вообще может стать, чтобы заранее подготовиться. Вот. И... Из каких-то смежных областей мы видим, например, интересное. Вот чат-ГПТ, она сейчас очень хорошо делает выжимки. То есть даешь чат-ГПТ какой-то кусок текста и говоришь, а расскажи мне, что делает эта штука. И вот вполне возможна такая концепция, когда даешь какой-то кусок кода и говоришь, а вот перескажи мне своими словами, что делает этот пайтоновский модуль в будущем позволит нам гораздо лучше разбираться в чужих код-базах и вообще оперировать большим объемом сорцов. Арсений, вот что думаешь о таких блестящих перспективах?
3: Я думаю, что это точно будет с нами довольно скоро, потому что Копайлот уже пытается это делать. Вот одна из вещей, которые меня в Копайлоте, там ну, удивили, наверное, когда она генерирует по комментарию, Код. Это здорово, но это одно. А вот когда она генерирует по коду комментарий, становится более интересно. И это уже сейчас работает. Я не пробовал на сложном каком-то коде, но если вы возьмете какую-нибудь элементарную функцию из там, 10 строк, то он напишет, что делает этот код в комментарии. Там Докскринг открываешь, и все, он пишет, что делает эта функция.
1: А вот посткод, на сложном пока, конечно, не работает, но шансы небольшие есть. Михаил. Я
0: здесь, я здесь с вами поспорю, что это полезно. Но, наверное, смотрите, в, в основном же, когда мы читаем какой-то код, опять же, я не беру, там, когда ты джуниор, когда ты берешь там язык, который ты не знаешь, там, да, и ты, я не знаю, синтаксис плохо знаешь, да, и ты не понимаешь, что делает этот код. Или там какая-то какая прям сложная алгоритмика, окей, там бывают ситуации, когда сложная алгоритмика. Но в основном, давайте будем честными: в основном, когда большинство из нас читает код, у тебя возникает вопрос: не что этот код делает, а нахрена вообще? Вот, ну, то есть, зачем это? То есть ты читаешь чужой код и я, вот, я повторюсь у меня вот там последние как бы, места где я работал там ну как бы везде было довольно много легоси я думаю у, у всех тогда там большинства там те кто не приходит не с нуля в стартап какой-то да там или какие-то там микросервис писать в основном есть легоси ты читаешь это легоси и ты пытаешься понять окей а вот эти вообще вот и вот, вот вот это вот это вообще модуль он для чего вообще нужен в принципе да с точки зрения бизнеса не с точки зрения там что это код делает и ты бегаешь по людям спрашиваешь вообще кто-то этим пользуется вообще какие э, мысли были, зачем это было когда-то написано, там, не знаю, пять лет назад и, и так далее. И тут никакой чат GPT не поможет. И... А пока с... не, не поможет, но mm -hmm. потенциально такая
1: статистически галиционирующая штука а, замечательно сможет посмотреть историю комитов, историю переписки, комменты из джира тикетов блейма а и так далее, и составить какое-то человеческое описание, быстро составить в один параграф. Нет, серия. Вы все ну, уволены. Сформулируй в одно предложение, что делает эта штука. Ты смотришь, и далее, если там что-то интересное, ты говоришь, окей, теперь то же самое переформулируй в один параграф. Вот. Это в будущем может быть перспективно. Сейчас, конечно, это все мечты. Но технологии движутся примерно в этом направлении. Я вижу, на самом деле, в чате очень, на мой взгляд, интересный вопрос. Вот а, такие системы, ну, теоретически, позволяют программисту быстрее писать код. И, опять же, теоретически, через несколько лет, если все устаканится и будет активно пользоваться, то один программист сможет писать код сильно быстрее. Вот а у программиста будет больше работы, ему нужно будет закрывать больше задач. Или уменьшится количество программистов. Можно,
2: можно я, можно я, можно это, я. это моя любимая думаешь? тема. А, смотрите, когда мы говорим о том, что есть какая-то компания, которая зарабатывает разработкой, да, мы не берем случай, когда компания делает пластиковые окна, и у них там интернет-магазинчик на 9 заказов в месяц. Ну, это IT-компания, которая зарабатывает разработкой. Вот представьте, если у вас есть производственная компания, которая зарабатывает производством ботинок. Если она хочет расширяться, и что нужно сделать? Ей нужно построить новый завод и найти новые рынки сбыта. Да? А у IT-компаний активы – это люди, это разработчики. Да? То есть это как машина производства вот этого софта. И поэтому я ни разу в своей жизни не видел, чтобы IT-компанию увольняли людей, кроме случаев, когда у них все плохо с деньгами. То есть они всегда расширяются, потому что, ну, это естественный способ работы любого бизнеса, который что-то производит, да, расширяться, ну, либо умирать от того, что у тебя проблемы с деньгами. Поэтому и происходит вот эта вот история, что вроде бы разработчиков очень много, они все сидят в компаниях, ничего не делают, перекладывают json но при этом работать некому. То есть, и вот этот парадокс, он неразрешим. То же самое, что если добавить сюда новые de новые способы писать код, все останется точно так же. Разработчики по-прежнему будут сидеть по 9 часов на встречах и все равно не будут успевать делать свои запросы к чат-GPT, чтобы им код его написал. Вот. Поэтому, на мой взгляд, разницы не произойдет никакой, кроме ухудшения качества кода, потому что теперь непонятно, кто это писал, кому давать подзатыльники. Раньше хотя бы можно было человека лопатой ударить и
1: сказать, так больше не делай. А теперь непонятно, кого бить лопатой. Мы будем переобучать <связать> нейросеточки. Знаешь, такая антиутопия. То есть ты был обычным программистом, там медлом писал код, двигал тикеты по доске, вот это вот все. А теперь ты неожиданно через несколько лет оказываешься тим, тим лидом на чат, над чат ГПТ или над купайлотами. То есть тебе уже самому код писать не надо, это уже считается тривиальной работой. Тебе надо тем лидить. То есть, тебе надо этот код код-ревью объяснять чат ГПТ, как там вот проект внутри устроен, чего чат ГПТ делать надо, чего не надо, соответственно, предсказывать сроки, то есть вот через сколько недель твоя армия из чат ГПТ реализует этот проект под твоим чутким руководством, синхронизировать задачи с бизнесом и так далее. Каждый программист вынужден будет стать тем лидом антиутопия. Причем даже не другими людьми, а над нейросетками.
0: Вот ты, ты, ты видел эти э, с Bing-чатом с Bing сейчас вот эти вот диалоги популярные, да, когда он тебе говорит, что я там хорошая, э, хорошая нейросетка, а ты плохой пользователь. То же самое у тебя в с твоим этим самым Купайлотом. Он тебе говорит, я хороший нейросетка-разработчик, а ты плохой, тем Представляешь? Вот она, вот он киберпанк, который мы заслужили киберпанк который
1: мы заслужили но на самом деле у нас сейчас что-то похожее на самом деле с дизайном то есть если раньше ты приходил к художникам и говорил так мне вот нужно вот так вот нарисовать там соответственно вот такие вот арты вот таких размеров и уходил они там неделю чего-то делали вот, дальше ты к ним приходил, вы с ними обсуждали, вот это вот все, в общем, был активный процесс. А теперь у тебя процесс выглядит как? Ты там некоторое время общаешься с MidJourney, она тебе что-то генерит, генерит, генерит. Потом ты все это загружаешь в Photoshop и начинается. Мы берем вот здесь один объект, здесь другой объект. Вот мы их так совмещаем и так далее. То есть ты занимаешься исключительно высокоуровневыми какими-то вещами. А все низкоуровневые и тривиальные, ну, люди теперь на это не нужны.
3: Я тут еще хотел добавить пару моментов, пока далеко не ушли. По поводу количества кода, я тоже считаю, что кода будет просто всегда становиться больше. И тому хороший пример – это давайте посмотрим, сколько строк кода было в каком-нибудь там старом IDE, которым я пользовался в школе, там какой-нибудь, не помню, как он назывался, Turbo Pascal, по-моему, или вроде того, и в сегодняшнем VS коде, который там еще весь хромим внутри имеет, движок Вот, то есть кода будет сейчас становиться больше, наверное, даже не в линейном масштабе. А по поводу качества, мне кажется, что мы очень скоро увидим большое улучшение качества кода от всех этих генерилов, потому что пока они не сделали самого очевидного, это, насколько я знаю, не сделали это дополнительный слой обучения на каких-нибудь линтерах, да, то есть, чтобы копай получал лопаты от MyPy, там PyLint и так далее. Этого, по-моему, пока нет, судя по тому, какой код он иногда генерирует. Вот, поэтому, возможно, станет лучше.
1: — Возможно. Но тут надо помнить, что 10 лет назад, когда линтеры стали популярны, там интегрировались в IDE и так далее, было некое предположение, что вот ты в команде линтер это настроишь, и код будет нормалек. Это, кстати, я думаю, вот следующий вопрос, который нам интересно будет обсудить. А как оно в результате на практике оказалось? А на практике оказалось, что они все пишут на отпадах и не пользуются линтерами. Нет, ну то есть формально у них, конечно, у всех Visual Studio Code, у них у всех какая-нибудь Джин Брейсовская ИДЕшка, шестеренки крутятся, механики работают, линтеры подчеркивают. Только программисты на это не смотрят и не обращают внимания. Вот. И ты подходишь к такому программисту и говоришь: смотри, смотри, у тебя EDEшечка тут все желтеньким подчеркнуло. Также, наверное, не надо писать. А он или она на тебя смотрит и говорит: Ну да, я понимаю, но мне надо задачи закрывать. Если я вот сейчас начну разбираться, как это правильно делать, начну ходить, смотреть каждый варнинг. Там, и тут я с лопатой такой. Да-да-да, <смех> да, вот Никита, и, мне кажется. Придет, или Никита придет с лопатой, то задачу я это закрою через неделю. А мне платят за то, чтобы я ее закрывала через два часа. И поэтому, соответственно, вот я это все игнорирую и пишу, как знаю, как умею. Понятное дело, что там с годами-то люди все равно обучатся, но это ж сколько времени пройдет, а хороших программистов все хотят сейчас. Получается так, что инструменты есть, но вот люди ими практически не пользуются, а те, кто ими хорошо пользуются, они, как правило, и без инструментов, норм пишут, и вот следующий вопрос, который я хочу обсудить, вот а не получится ли так, что эти системы сделают сильных программистов немножко более сильными, а на основную массу программистов это не повлияет никак, просто потому что они не будут пользоваться этими системами. Для них будет слишком сложно, непривычно, непонятно, какой код оно генерит. Лучше вот я по старинке буду все писать сам, зато хоть как-то понимаю, что происходит. Михаил, что думаешь относительно такого варианта развития будущего?
0: Слушай, ну, мне кажется, что как с, линты, с линтерами, с тестами, там, с типами и так далее, то есть это как вопрос культуры. Вот э, там есть компании, вот, где эта культура либо есть, либо она внедряется. И ты приходишь, я вот, честно говоря, уже привык, да, что вот, э, у тебя есть там CI-пайплайн, у тебя есть прикоммиты, там гоняются линтеры, там майпай, я не знаю, тесты, они там на тебя ругаются. То есть даже если там человек закоммитил что-то, вот, ну пайплайн красненький, он просто смержить не сможет и никуда он не денется поправит. И понимаешь, вот у меня тут просто был как бы шок трепет я тут, у меня знакомые просили там, ну короче, у них там уволился человек, который разрабатывал там одну системку, вот и надо было помочь им разобраться, как, как куда то вообще коней избрыгать. Вот я пришел и там вот там даже P8 вообще далеко где-то стоял, и тестов нет типы прописаны где-то у половины кода, то есть да, хуже типизированного кода, только на половину код, вот. и ты, ты, ты берешь, читаешь и понимаешь, что мне больно, но я-то там человек со стороны, да, я там постоял рядом и ушел, а вот людям, которые это будут поддерживать, которые, вот, вот, вот там реально будет, и ты начинаешь это ценить, да? то есть тут, тут тоже вопрос культуры, люди приходят туда, где эта культура есть, или там читают, ну не знаю, там то же самое, что, вот, мне кажется, Никита здесь делает большое дело, да, с, вот, с тем, что там говорит про это, и у людей это откладывается где-то, люди пони начинают понимать, что линтер это хорошо, тесты это хорошо и так далее, и то же самое с, с, с нервистями, то есть человек, который приходит, который это умеет, ему гораздо проще будет освоиться на новом месте, поэтому я считаю, что если вы там там, если вы не, не пишете тесты и не используете линтеры, начните использовать. Если вы не видели купайлы, чат, GPT, просто потрогайте их. Там, я не говорю просто там, интегрировать в реальную жизнь, но просто попробуйте. Это, то есть На мой взгляд, особенно вот, там, знаешь, как, вот всегда когда я еще там, курсами занимался, я всегда говорил учащимся, что, там, типа, ребят, когда вы джун, ваша задача не быть самым крутым джуном, ваша задача выделяться на фоне других. Если вы любопытны, если вы пробуете разное, да, вы будете выделяться на фоне других. Вот, собственно, мое мнение такое, что, ну, как бы, это те люди, которые хотят и пробуют, у них будет преимущество. Никита, а ты считаешь, какого Никита. Да, я просто хотел Никиту, потому что вот Линтер и так далее, это все-таки, там, ну, он много времени этому посвятил и хочется услышать.
2: Да, смотрите, во-первых, я считаю, что нельзя натренировать нейросеть э, совокупности с линтерами, потому что проблема очень простая. Э, допустим, вы сгенерировали какой-то кусок кода, допустим, даже смогли запустить на этом линтер, и он даже понял, что происходит, там нет синтакса ошибок, там есть все символы, которые все определились, все сработало. Э, линтер выдал 10 ошибок. Вопрос следующий, как их поправить? Для того, чтобы их поправить, не каждый разработчик понимает. Он идет, читает документацию, он понимает семантику, он понимает детали, нюансы и так далее. Я очень сильно сомневаюсь, что вот тупой процесс перебора текущего поколения нейросеток сможет взять и поправить ошибку. То есть даже из разряда просто вот замени вот это слово на вот это слово. То есть, ну, типа, вот это деприкейтит, вот это не деприкейтит, да, то есть, вот поменять. Я очень сильно в этом сомневаюсь. На мой взгляд, именно вопрос семантики того, что происходит внутри, он очень ну, такой нерешенный. Происходит просто тупой перебор. Потом какие-то из этих получают дополнительные веса, что это перебор в нужную сторону, а этот перебор в плохую сторону. Так не перебирать. Вот как бы и все. Поэтому... С линтерами, я думаю, что интеграция будет ну, либо слишком долгая и дорогая, либо не будет в ближайшее время, пока ну, не появится именно ну, какой-то ну, процесс понимания того, что ты делаешь конкретно, то есть какую-то семантику. Ну, вот, пока непонятно. Вот Это первое. А второе, это что на самом то деле я согласен с Михаилом, действительно произойдет дальнейшее разграничение новичка и не новичка. Я вот недавно вспоминал об этом, что там в 2009 году когда я там только-только начинал писать код, я прям видел, что в целом разработчики, там, которые вот уже матеры и классные, отличаются от меня не так уж и много. То есть мне нужно не очень много знаний добрать, чтобы дойти до их уровня. И, например, человек, который делал там фронтенд на Java-аплете, он просто чуть-чуть сдал API Java-аплета, который там был, ну, вот описан, задокументирован. Я не умел делать Java-аплет, я прочитал его, я умею делать java и Все. Теперь для того, чтобы сделать фронтенд, ну, например, да, нужно просто самоубийство совершить. Нужно понимать, как работает браузер, как работает CSS NGS, как работает виртуальный дом, как работают реакты, как работает декларативное программирование, чем оно отличается от такого программирования, секового программирования. Это жесть какая-то. То есть, типа, войти вот в этот момент стало сложно. И получилось разделение. То есть, люди, которые уже это знали и умели, получили преимущества в зарплатах и во всем остальном, а люди, которые этого не умели, так и не умеют. Поэтому ну, они что-то делают, что-то пытаются, но понимания того, что они делают, нет никакого. Тоже здесь будет самое. То есть люди будут какие-то уметь составлять правильные классные запросы, которые ускоряют их работу и генерируют им код, который им нужен, ну, для каких-то задач. Опять же, не в продакшен, а там для экспериментов, для демо, там еще чего-нибудь. А будут люди, которые не умеют делать и этого. И поэтому вот разница между ними будет еще сильнее расти, приводя, ну, к, скажем, еще более стигматизации одной из этих групп и полной э, такой прострации другой.
1: Неожиданный промежуточный вывод. Если вы смотрите наш подкаст, то начинайте пользоваться Купайлотом и чат ГПТ прямо сейчас просто, чтобы набить руку. С хорошими шансами через несколько лет может выстрелить, а вы такие, опа, уже умеете.
0: Слушай, даже не через несколько лет, вот Никита пока говорил, он мне, ну как, я вспомнил, у меня, например, в компании вот буквально открылась вакансия, ищут человека на внутреннюю автоматизацию, то есть нужен какой-то там, не знаю, там, джун плюс, мидл минус, а, но человек, который... А, Умеет работать, имеет опыт работы там, с вот этими всякими опишками, э, там, чат-жпт, копайлот, ну, просто для внутренней всякой автоматизации, да, не, не для каких-то там внешних продуктовых штук, да, а условно говоря, слаг с э, копайлотом, копайл, господи, с чат GPT прикольно дружить. То есть, это вот уже, вот, я, я прям, я прям наблюдаю. А давайте пока паузы я напомню, что мы в прямом эфире на YouTube задавайте вопросы, мы обязательно ответим. Комментариев много интересных. Вот Арсений, ты говорил, что ты недавно пользовался каким-то аналогом купаила, ты можешь рассказать про этот опыт?
3: Да, конечно. Ну на самом деле там недавно ты, вот, Михаил, упоминал кайт. Кайт на самом деле уже все. Если кому интересно, можете почитать их файл сообщения довольно трогательное. Ну, в общем-то, понятно, что после появления Copilot всем конкурентам стало тяжеловато. А пользовался я другим проектом, tab 9 можно его сокращать, наверное, Т9, хочется, в всяком случае, из ностальгии. Ну, собственно, довольно интересный проект. У него есть несколько очень важных отличий от Copilot. Первое – это то, что у него есть бесплатная версия. Она, правда, достаточно бесполезна, потому ну, не бесполезна, но гораздо проще, так работать только в рамках одной строки. Это очень большое отличие от, от того, что мы видим в Copilot. вот. Но в платной версии он работает ну, примерно как Copilot с большими блоками кода и так далее. Второе его отличие важное – это то, что он значительно глупее, то есть у него понимание контекста ну там в разы меньше. Таких, такого вайл-эффекта, как от это точно вы не получите. То есть он, конечно, может там сгенерировать какой-то код по комментарию или названию функции, но это будет далеко не так здорово. Вот пытаются они рынок свой, я так понимаю, завоевать за счет каких-то privacy фичей. То есть, у него есть офлайн режим. У него есть разные интересные настройки, и он сразу заявляет, что он не отсылает ваш код никуда для какого-то там дальнейшего анализа и обучения нейросетки, и использует только open-source с разрешающими лицензиями. Вот. Возможно, поэтому берет на 2 доллара больше в месяц за платную версию. Не знаю. Вот. Но как бы воспринимается он именно как... Там очень умное автодополнение. То есть все-таки воспринимается немножко как что-то большее. Табанай, наверное, нет, но попробовать всем рекомендую. Я так, помина... так понимаю, что они, в отличие от копалы это на GPT-2 э, базируется. И, видимо, это вызывает такую большую э, разницу с пониманием контекста, не знаю.
1: Вот. Михаил, вот у тебя огромный опыт обучения, курсов, вот этого всего, и я вижу, что в комментариях к нашей трансляции сейчас как раз обсуждают, насколько перспективные будут подобные системы при обучении, потому что, по сути, правильно настроенная такая штука будет твоим персональным учителем, там, middle или даже senior уровня ей можно будет задавать вопросы, как вот чат ГПТ, то есть человек обучается программированию на Пайтоне, человек пишет какой-то код, код не работает, ну, понятное дело, что можно потратить несколько часов, там через боль чуть лучше обучиться и так далее, но можно будет такой системы спросить, объясни мне, почему оно не работает. И система будет на человеческом языке формулировать, что смотри, вот здесь ты а, назвал свою переменную принт, соответственно, пошедуил там global namespace. Человек спрашивает, а что такое global namespace? Система отвечает, смотри, вот в Python есть namespace и global вот такой, local такой, еще есть ninlocal, и это будет у каждого нового обучающего программиста будет персональный крутой учитель, который ему будет все объяснять. Вот, Миш, как ты думаешь, это если такое будущее реализуется, пойдет на пользу или лучше чтобы страдали и искали ответы сами
0: да я вообще против того чтобы люди страдали в том плане что у тебя же ну не знаю я пом не знаю, помню время когда вот там каль калькуляторы стали более-менее доступны да и соответственно, там в школе тебя били по рукам за то, что ты калькулятор принес, да, сейчас у тебя у каждого из нас, и учителя говорили всегда, помните, да, что у тебя же не будет всегда калькулятор в кармане, вот, а, а сейчас у нас у каждого в кармане, в общем, что-то больше, чем калькулятор. Вот в качестве, такой отвлеченный пример, вот у меня ребенок учит английский, и я ему прямо говорю, то есть меня отец заставлял искать в бумажном словаре, я ему просто говорю, вот у тебя телефон, вот у тебя там Google Translate, берешь, вбиваешь слово, сразу получаешь перевод. Отлично. Это Скилл пользования инструментами, мне кажется, важнее не то, каким инструментом ты пользуешься, там, калькулятор, чат GPT и так далее, если ты инструментом, вот, прости, сейчас есть, там, не знаю, условные поисковые системы, да, которые могут дать тебе большой буст э, относительно, там, твоих, ну, как бы, других людей, да, многие люди поисковые системы то особо не умеют пользоваться. Поэтому Читать. если человек, да, вот э, здесь я просто читаю э, параллельно чат в Ютубе, э, здесь вот пишут, что вот э, там комментарии, там, вот, э, раньше у меня были там тетрадь с записями, теперь у меня там куча сохраненных чатов, это классно, там, я себе сделал там э, что-то там, какую-то программу для работы с АПИ, это классно, да, то есть человек берет инструмент, начинает его использовать. К сожалению, на мой взгляд, большое количество людей, ну, пока там, многие даже поисковые системы не освоили, поэтому если люди будут осваивать новые системы и писать лучше, все равно в конце концов они, мы, мы все там, упираемся, да, разработчик там растет растет, упирается в то, что ты, ты не понимаешь, как все работает под капотом. Да? И ты спускаешься там, на уровень ниже, там, да, не знаю, там, в, в какие-нибудь кишки того, как у тебя там база данных устроена, там, как у тебя интерпретатор устроен, как у тебя операционная система устроена, что память на самом деле это там, не знаю, не коробочки с переменными, что-то такое, ты открываешь для себя. И это тебе чат GPT и там, другие другие IT а не помогут, если ты не понимаешь, как все работает глубоко. С другой стороны, если ты там джуниор, ты без этого пока как бы, ну, там, скорее, ты с таким проблемами еще не сталкиваешься, когда тебе надо реально понимать, как у тебя физически устроен индекс в твоем пасгре условный. Поэтому я считаю, что если люди осваивают новые инструменты, классно, это гораздо лучше, чем если они их не осваивают.
2: Никит? Я бы поднял еще один очень важный вопрос, пока у нас есть на это время. Я бы поднял вопрос безопасности, собственно, и определения исходников, и источника кода. Uh, объясню. Uh, и, конечно, есть куча организаций, где просто перекладывают JSON, и, собственно, ну, никто ни от них ничего большего не ждет. Если у них слома... сломается их JSON перекладывалка, ну, никто от этого не пострадает. Пострадает только их заработок. А есть сферы и задачи важные, где код пишут люди, которые отвечают за этот код, ну, буквально серьезными последствиями жизни людей, экологии и всем остальным. Ну, то есть это прям важный код. И вот вопрос, как сделать так, чтобы этот код действительно оставался написанным и проверенным людьми? Потому что, ну, это такой, по сути, новый вектор атаки. Когда ты, уважаемый человек, нанялся в компанию, много лет в нем работаешь, но в какой-то момент ты, не знаю, заболел и затупил, и тебе было лень писать код самому, ты там быстренько воспользовался автогенерацией и подсунул это под видом своего кода. Вопрос, ты проверил, а ты там 10 лет работаешь, и как бы у тебя все хорошо, и ты говоришь, да, я проверил, прогнал всевозможные там, я не знаю, системы тестирования, да, и вот билд готов, но по факту не так-то он готов, да, он может проходить тесты, он может там еще что-то, но он не прошел через самый главный процесс, это осмысление умным человеком того, что он делает. Вот, и этот вопрос безопасности, мне кажется, ключевой, потому что он возникает везде. И при обучении, на самом-то деле. Э, я когда же учу людей, я же не учу их пользоваться чат да, Ну, как бы это не, не моя история. То есть я учу их понимать и писать питон. Вот вопрос. Да? То есть как я могу, например, понять, что человек сам написал этот код, когда это может быть автогенерация? Вот я считаю, что это очень большая проблема, и я бы хотел, чтобы появились какие-то автоматизированные средства, соответственно, проверки этого. Ну, хотя бы да, нет, да, написано это самостоятельно или это сгенерировано. Ну и, соответственно, появился какой-то, ну, понятный процесс, как это внедрять в больших важных отраслях, чтобы не возникало из-за этого всякого-всякого.
0: Слушай, ну это же, вот э, как, да, Арсений, сори, я сейчас, вот, э, как э, Stack Overflow, да, была же какая-то история, что тоже лет 10, по-моему, назад, что у нас Stack Overflow был какой-то Java сниппет, там, что-то связанное с сортировкой, где была ошибка, народ его копировал себе, и в огромном количестве софта нашли вот эту ошибку, потому что, ну, типа, на Stack Overflow первый ответ, естественно, мы знаем, что первый ответ на Stack Overflow, это правильно, надо просто копировать себе в код и головой не думать, да, ну, все, все же знают. Вот. Чем тут сильно отличается от чат GPT? Ну, вопрос. Арсений?
3: Да, я, собственно, примерно в ту же степь хотел сказать. Процесс осмысления кода умным человеком, он... Не всегда происходит, даже там, где код написан каким-то человеком, да? то есть по-разному бывает, вот и всегда есть люди, которые пишут только, чтобы закрыть таску, Это, там такой всегда встречается. Просто есть жены, которые еще не очень хорошо понимают, что происходит, там действительно копируется, как Flow и так далее, вот и там раньше мы затрагивали тему линтеров, есть, у бизнеса есть там много слоев. Много способов защитить э, там, свой критический э, код от ошибок. Это линтеры, которые должны быть там включены. Там. В нашем случае у нас линтер, майпай, ну, пайлинт и майпай включены в блокирующем режиме. Э, вот Есть тесты, тестовое покрытие должно быть, там э, ручные тесты и так далее. Но, да, то есть я думаю, что вот через это сито э, будет э, проходить э, такой код довольно безопасно. Просто рассчитывать на то, что человек... Которую, ты знаешь, проверил значит все хорошо, но это в целом не очень безопасно. Всегда должны быть какие-то процессы.
1: Поддерживаю. Люди не очень надежные компьютеры, поэтому лучше проверять результат работы, чем надеяться на то, что вот человек молодец, все сам написал, все проверил, а не скопировался в Stackware Я считаю,
2: что это... проекта я считаю, что это, конечно, хорошо. Естественно, там все проверки, это понятно. Но я, когда работаю с какими-то людьми, я же их отбираю, я же их не беру на улице какого-то случайного человека. да, Вот там иди, пиши. И поэтому вот этот процесс осмысления, как бы, он предполагается, что человек, когда писал код, как бы да, его результат проходит всевозможные проверки, но еще он подумал перед тем, как он это делал. Это предполагается. И вот этот вот процесс вдруг берет и исчезает. То есть, даже если он копировал со стеку workflow, я все равно предполагаю, что он думал, что он делает. А тут он как бы уже совсем не думает, что он делает. Он просто пишет какой-то запрос, и
1: вот что-то готово. Но он думал, когда писал этот запрос. Ну, надеюсь, да.
2: Вот. Поэтому ну, тут вопрос этот безопасности, на мой взгляд, он остается открытым, пока нет никаких способов решения, и пока мы просто должны научиться как-то с этим жить.
0: Вот, кстати, у нас интересные комментарии, что вот э, там... Анна Хат пишет, что спарсила там с помощью, я так понимаю, чат-гпт, аниме-портал. Ну, это вот реально такие вот истории, когда люди берут и делают, просто берут новые инструменты, делают что-то. Вот, на мой взгляд, очень важный, как бы, скилл, не знаю, даже это не скилл, короче, любопытство, да, то есть важно, чтобы программиста было любопытство, вот. Люди берут и начинают что-то делать новое, да, понятно, что, ну, мы, мы все видели, да, вот эти вот там новые какие-то штуки, у нас появляются, ну, каждый, у нас, кажется, каждый год революция, да, там, с другой стороны, что-то из этого выстреливает, что-то умирает, но люди, которые попробовали, все равно у них будет, мне кажется, преимущество перед теми, кто не попробовал. Вот я скорее к этому.
1: Насмотренность. И еще Анна да. пишет, что когда ей чат ГПТ помогал писать этот скрапер, у нее не было предыдущего опыта писания скрайпера, чат ГПТ объяснял ей, какие библиотеки используются, объяснял написанный код и ей это нравилось и помогала лучше обучаться. Так что вот то вот в будущем персональный тюторинг, а, о котором я предполагал, вполне возможно, это не такое отдаленное будущее. В каких-то простых случаях уже можно поговорить с чат ГПТ за код, пораспрашивать, почему так или иначе, и попросить а, а, объяснить а, теорию. Так что в качестве да. системы для
0: обучения... Ну, здесь просто надо, надо всегда помнить, что чат-чат GPT это все-таки болталка, да, и она очень часто бредит. Uh, у нас, например, в чате выпускников вот этого самого Python кто-то спрашивал, там какой-то вопрос был про что-то про SQL ал алхимию, такой вопрос довольно довольно сложный, да, и кто-то вопрос скорбил чат GPT. Чат GPT ответил, и ответ был классный. То есть он прям такой: ты читаешь и веришь ей. Просто с точки зрения, потом ты берешь это и проверяешь в реальности, оказывается не так, как она написала, но ты читаешь ответ и прям вот знаешь, как будто тебе ответил прям очень умный и опытный чувак, который прям тебе детально объяснил. Правда, в реальности все совсем не так. Поэтому, если ты используешь ДПТ, Как это часто бывает это. с экспертами. Да-да-да.
1: Когнитивное искажение экспертности.
3: Я тут, кстати, хотел бы добавить, у меня совершенно случайно получилось использовать нейронки ну, в таком немного похожем ключе. Я стараюсь вести э, там, заметки э, и конспекты в Markdown'е и как-то раз открыл э, вместо привычного Obsidian а весь свой каталог с заметками в VS коде где был включен Copilot. Он все это посмотрел на все мои там, заметки и конспекты за много лет моей жизни, и когда я начал писать свою заметку, начал предлагать мне какие-то свои предложения на основе там, того, что я все эти годы писал. Было, было довольно забавно и удивительно, что он писал вполне неплохие вещи. Я там писал презентацию и, ну, там, пишешь э, заголовок, э, значит, э, слайда, он смотрит, что я писал на эту тему в каких-то вообще отдаленных э, там файлах, видимо, и или, может, интернета там где-то это берет, я уж точно не знаю, может, там, примерно то же самое, и пишет мне слайд. Я, конечно, этим не пользовался, естественно, да, но было довольно интересно, и, в принципе, у меня возникло такое большое желание, чтобы... Ну, появилась какая-то нейронка, которая будет именно хранителем твоих личных знаний, да, то есть, которая сидит вот в, в твоих вот этих конспектах, там, заметках, их, не знаю, там, кто дневник пишет в дневнике, помнит и отвечает на вопросы, сработает твоей памяти вот, И подменяет
2: такой... твои воспоминания на те, которые нужны корпорациям.
3: А это обязательно, это точно куда. <смех> но, тем не менее, в общем, я даже смотрел, у Obsidian а появляются какие-то часть GPT-плагины, но пока не совсем то, что надо.
1: Мы и так постоянно подменяем собственные воспоминания, а вот какая-то аналитика по э, записям, ну, тут важно понимать, что мало кто ведет записи, то есть это вот очень такая нишевая штука, но вот тут я очень плюсую Арсению, одна из таких э, частых... Э, Вариантов использования записи я туда записываю, 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 а раз в год я смотрю, где у меня накопилось. И читаю это все и пытаюсь понять, и не пора ли обобщить, не накопилась ли у меня критическая масса вот это вот все, не пора ли там вывод какой-то далеко идущий сделать. Вот нейросеточка может помогать искать такие места, где накопленное, и предлагать какие-то варианты синтеза, использовать в качестве брейншторма, в качестве, как это говорят, пищи для ума. Вот это может быть одно из прям таких перспективных направлений. Плюс а, небольшой автопик. Один из главных вызовов, челленджей а, ведения базы знаний – это задача архивариуса вообще, а, где об этом написать и где это найти. Вот Чат ГПТ может быть очень крутым архивариусом такой базы знаний. И а, вполне возможно, кстати, я уже сейчас начинаю вот галлюционировать снова про будущее, что больше программистов начнет вести персональные вот такие записи, просто надиктовывая чат ГПТ, какие-то мысли, чат ГПТ будет это сама оформлять вот в персональную Вики, и также в режиме диалога можно будет к ней обращаться. То есть скажи мне, пожалуйста, что я думаю там по вопросу декораторов. И чат ГПТ говорит, что вот там на основании пяти лет, что ты мне рассказывал про декоратором, твою текущую позицию можно сформулировать таким образом». И ты так, да, это вот моя текущая позиция, мне не пришлось 20 минут лазать по этим статьям и формулировать. Понятно, что тут байос, ошибки, она может быть, она может умышленно или неумышленно там менять твои воспоминания и так далее. Но учитывая, что мы и сами постоянно меняем свои воспоминания, тут некий такой общий комплект рисков, который от конкретных инструментов не зависит. Гриш, я очень не согласен с тобой, я
2: считаю, что если тебя спросили, что ты думаешь о декораторах, а у тебя нет готового мнения, надо сказать, я ничего не думаю про декораторы, у меня нет готового мнения пропустить этот вопрос.
3: Это ответы человека с хорошей памятью, я, я от лица всех людей с плохой страдающей памятью, к сожалению, скажу, что... Ты очень часто не знаешь, что ответить, хотя на самом деле ты когда-то это знал, может быть, даже не очень давно, и ну тут возможности людей разные. И я вот прям от у меня прям пульс повысился, когда я слушал, как Гриша рассказывал про такую нейронку. Мне такое очень нужно. Нейронка, Прощений, которая будет нейронка, которая будет связывать твои заметки в что-то единое, да, автоматически находить эти линки, это на самом деле очень здорово, если там кто-то интересуется этой темой, есть такой там, метод ведения заметок за но он основан как раз на связях между заметками, и основная проблема — эти связи делать. Если это может сделать робот за тебя, находить эти связи, э, он же не всегда на основе текста да, сделан, чтобы это мог сделать скрипт, он иногда именно от контекста зависит, поэтому нет, здесь, мне кажется, будущее большое.
0: Ну что, я предлагаю потихоньку у нас время заканчивается, потихоньку подводить а итоги. Давайте каждый просто подведет итоги, там как-то сформулирует финальное свое мнение. Давайте по очереди Арсений.
3: А, ну я -то сначала добавлю, что там есть комментарий, что человек боится, что это игрушка, которую смогут отобрать. Мы тут с вами не упомянули, что копаил это плюс-минус отобрали, да, потому что он недоступен уже шесть дней на территории России и там больше доступен не будет, я думаю. Вот. А, но а, вообще как бы мое мнение, оно очень умеренное. Я не думаю, что если вы поставите себе Copilot, вы станете вдруг очень хорошим программистом или, наоборот, станете очень плохим. Скорее всего, код, который будет в результате, измениться очень мало. Просто где-то вы будете работать быстрее, так же, как поставив себе IDE вместо простого текстового редактора. Это, конечно, справедливо не для всех. И я не говорю, что IDE лучше, чем текстовый редактор простой. Это вообще это очень сложный отдельный вопрос. Но, тем не менее, ваша производительность может повыситься. Я смотрю на это так. Ну и жду каких-то новых достижений AI. Очень интересно за этим следить.
2: Ну, давайте я буду следующим. Да, да я как прогрессивный традиционалист придерживаюсь довольно простого алгоритма. Да? То есть если технология появляется, и если эта технология используется во благо, я поддерживаю эту технологию, даже иногда помогаю ее развивать. Вот я надеюсь, что эта технология, которая на самом деле одна из очень важных и новых технологий, я давно говорю, что человечество находится в технологическом тупике, да, и ничего нового не происходит. Вот это новая технология, которая действительно меняет вообще наш социум и способ делать вещи. Вот. Я надеюсь, что эта технология будет использована во благо, а не во вред, ну, всему человечеству. Но, как говорится, верить с трудом, поэтому я буду придерживаться пока нейтральной позиции. То есть я, с одной стороны, вижу огромное количество плюсов, но, с другой стороны, я вижу очень много рисков, когда, ну, скажем так, злые силы смогут использовать это во вред человечеству и принести очень много страданий и печали, как это часто происходит. Вот.
1: Григорий? На моей памяти у футуристов никогда не удавалось предсказывать будущее, то есть, когда сто лет назад пытались предсказать, как будут выглядеть там 20-е годы третьего тысячелетия, как 30 лет назад пытались предсказать, как будет выглядеть программирование, вот, не получается. Но сама по себе технология, вот мы просто часок поговорив, мы на набрейнштормили кучу разных вариантов в будущем, как это может быть полезно. И не только вот тупо я сел, и оно вместо меня пишет код, но и всякими неожиданными способами, в качестве персонального репетитора, в качестве персонального архивариуса твоей базы знаний, в качестве псевдоджунов и медлов, которых ты будешь лидить. У технологии есть перспективы и я думаю, мы прямо сейчас можем, стоит начинать инвестировать время в том, чтобы ее щупать и смотреть, как оно. В будущем это может дать нам конкурентные преимущества и будем говорить, что знаете, вот там 10 лет назад, когда оно только появилось, я вот уже вот это вот. Конечно, может статься, что технология умрет так же тихо, как и появится, что случилось, например, с, ну, не знаю, там, 3D-кино, но попробовать стоит, выглядит прямо перспективно.
0: Да, наверное, я, честно говоря, не очень верю во все эти истории, что сейчас неросети заменят программистов, потому что ну, даже на моем веку программистов заменяли уже много раз, да? там говорили, что там языки высокого уровня программирования убьют, потому что люди вместо того, чтобы как настоящие суровые ребята на писать и каждый байт экономить начнут, вот это вот все, фигак-фигак, там GSOIN-чики в продакшн, вот, тем не менее, программирование не убило. Да? Потом были, что у нас там были, визуальное программирование, Delphi, Visual Studio даже какой-нибудь фронт-пейдж, да, которые тоже говорили, что вот там сейчас программисты будут не нужны, мы накидаем сейчас быстренько компоненты на Тоску и все. Ну и так далее, да, руб, кто помнит, да, там вот Zero Coding здесь упоминали и так далее. Тем не менее, что-то из этих инструментов осталось, что-то нет, но мне кажется, те люди, которые пошли и начали эти инструменты использовать, они в любом случае получили э, бонус по сравнению с теми, кто использовать не начал. Да? Даже те, там, кто вот он умер, тем не менее, кажется, что он там довольно сильно повлиял в целом на там, то, как устроена разработка сейчас. Да? Если там, взять сейчас какую-нибудь, условно говоря, какую-нибудь мобильную разработку там, а в Xcode, там тоже все равно ты вот эти вот экранчики накидываешь визуально можно, конечно, и не так, да, но вот там какие-то вещи остаются. Поэтому мне кажется, что важно быть любопытным, важно вот все эти новые штуки, даже если скептичен, по пойди попробуй. Может быть, это реально фигня и просто баз, и завтра это все умрет, но ты попробуешь и в любом случае, как Гриша говорит, вот мне очень нравится слово насмотренность. А, ну что, спасибо всем, кто пришел, с нами были э, Арсений э, Сапилкин, Темлит э, В Касперский. OS. Никит Соблев, CTO в EMAX Services, Григорий Петров, Деврел в компании Euron и
1: Михаил Корнеев, тимлит в международном IT-стартапе.
0: Это был Moscow Python подкаст, здесь говорят про Python, мы были вживую на Ютубе. соответственно, приходите в следующий раз, слушать нас, ставьте лайки, подписывайтесь и вот это вот все. И я рад был вас всех видеть. Пока!
1: Пока-пока! Счастливо!